0: Bienvenido a Renovables Today, un canal donde encontrarás todo lo referente a las energías renovables, la sustentabilidad y el almacenamiento de energía. Yo soy Chuber Solís y comenzamos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos en referencia al término transición energética. ¿Qué es y por qué la importancia ...de la transición energética. Empecemos por ahí. ¿Qué significa transición energética? Transicionar, moverse, cambiarse. Cambiar el modelo energético hacia un modelo sustentable, sostenible. Es decir, basado en energías renovables hacia un sistema incluyente. La transición energética eh, es un un esquema que ha tomado eh, conforme pasa el tiempo a raíz del acuerdo de París en diciembre del 2015, en donde más de 195 países, 195 países para ser exactos, firmaron ese acuerdo, ¿no? Eh, y bueno, entramos al tema del, del calentamiento global, eh, de, de mantener, eh, este, de reducir los gases de efecto invernadero por eh, el transporte, por eh, el, el, la generación de energía. Y todas las industrias, ¿no? Todas las industrias eh, afectan el tema de emisiones de carbono, unas más, otras menos. Entonces, el tema de transición energética es un tema global y por consiguiente es un tema que implica tanto a gobierno como entidades eh, eh, privadas, eh, organismos eh, sin fines de lucro, empresas, sociedad, Todo el mundo. Todos estamos implícitos y todos podemos hacer que esto realmente sea una realidad. Eh, Escuchaba por ahí un un podcast, ¿no? Eh, En la medida en que la sociedad eh, tenga una mayor necesidad o tenga la cultura de poder cambiar, de poder transicionar hacia la energía solar, hacia la energía eólica, hacia un sistema de energía resiliente, en esa medida también las empresas se van a ver forzadas a continuar con ese cambio o a seguir invirtiendo en en más tecnología. Entonces, eh, el cambio no necesariamente viene únicamente o viene únicamente de las grandes empresas, de la tecnología. Y entonces meterlo al mercado. También el mercado tiene que ser capaz de influir en el desarrollo y en la implementación de estas tecnologías de una manera más rápida también eh, dentro de todo, de todo esto eh, están las, las políticas energéticas que sin duda el, los gobiernos este, y las, las entidades eh, gubernamentales son claves para, para el correcto este, masificación de, de, de la energía a nivel, a nivel masivo no ¿Vale? es la redundancia entonces adicionalmente a al tema político y de la política energética, pues está el tema eh, de las las financieras. En la medida en que los grandes bancos, las grandes empresas financieras inviertan más en proyectos de energías renovables, cada vez Eh, se va a ir masificando mucho más, mucho más, ¿sí? Porque hay más acceso a créditos para el desarrollo de proyectos a gran escala, ¿no? Y obviamente lo que más impacta, definitivamente la generación distribuida tiene un impacto eh, muy positivo, pero el desarrollo de proyectos, sin lugar a dudas, eh, es, es es un adelanto enorme, ¿no? Entonces eh, es, es clave el tema de, los, de las empresas, de los, de los grandes bancos eh, poder eh, financiar eh, pues, grandes proyectos y también, también cabe, cabe mencionar que, que hay unas grandes oportunidades para el sector financiero en, en, el, en el tema de generación distribuida, pero enorme, ¿no? O sea, con, con créditos más accesibles con créditos más largos incluso con, con algunos eh, programas este, que se pueden implementar por parte de, del gobierno ¿no? y bueno todo todo esto tiene que ver también con eh, las empresas eh, financieras en hace unos años eran aversas no eh, tenían mucha eh, eran muy renuentes al, al tema de las energías renovables. Eh, quizá por obvias o no obvias razones, este, pero sí eh, es, es importante mencionar de que cuando una tecnología apenas empieza, apenas está desarrollando, pues obviamente hay una serie de riesgos eh, implícitos, no o riesgos de transición, ¿sí? Eh, conforme eh, se va haciendo cada vez eh, más, más rentable, cada vez se van eh, implementando una gran cantidad de proyectos, obviamente el sector financiero dice, oye, pues esto vale la pena. Vamos vamos a meterle, este, vamos a meter programas de financiamiento para proyectos de generación distribuida, de grandes proyectos, etcétera, ¿no? ...para que la economía empiece a fluir en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, ya las empresas, eh, la, la, las bancas, todo el Banco Interamericano de Desarrollo... ...los grandes bancos a nivel global, incluso eh, bancos este, eh, o apoyos que, que brinda la, la Organización Nacional... ...la Organización de las Naciones Unidas etcétera, ¿no? Hay muchos, muchos organismos que que juegan un papel fundamental con las grandes, eh, con las grandes bancas, ¿no? Eh, Hay una serie de de factores eh, y ya entramos a un tema un poquito más, más complejo, que si bien es cierto, uno es la tecnología, la sociedad y la política, Juegan un papel fundamental para esta transición energética. Y vemos también que otro de los los factores son eh, los intereses económicos y la rentabilidad de estos proyectos a corto y a mediano plazo. Sí. y tocamos el tema de las empresas eh, petroleras, ¿no? que, que si bien es cierto, tienen dentro de su portafolio de inversiones una, un porcentaje eh, de energías renovables, de inversiones en empresas de energías renovables, llámese solar, llámese eólica eh, o cualquier otra relacionada al tema. Eh, si bien es cierto, es que aún es, es, es muy incipiente ¿no? ese ese, ese porcentaje de, de inversión. Y eh, esto tiene que ver, pues, con el modelo, con la economía que nosotros traíamos durante décadas. Eh, hemos sido una, una economía basada en el petróleo, ¿sí? Y llevamos apenas una década eh, de... de Energías renovables. Bueno, no precisamente una década, pero en la última década se ha masificado. Sí, hay proyectos eólicos que llevan 20, 30 años en operación, pero realmente en la la última década es cuando realmente ya se ha eh, visto eh, la gran gran implementación de proyectos a gran escala y a generación de la generación distribuida eh, a nivel a nivel global entonces todas estas grandes empresas eh, pues tienen cuidan cuidan sus intereses su portafolio de inversiones es muy muy complejo y eh, se dicen cuidar el medio ambiente o que están en pro del medio ambiente ¿no? haciendo sus eh, sus procesos eh, sus este tanto proceso de extracción, refinación, todo eso un poco más eficiente, pero eso no es algo paliativo, ¿no? Y mencionamos eh, la tecnología de CCS, ¿sí? que es el, el Carbon Capture and Storage, ¿sí? almacenamiento del, de, del CO2 prácticamente, ¿no? y es una tecnología... Que lleva, lleva muchos años, lleva muchos años de desarrollo, han habido muchos eh, proyectos en este sentido, varios proyectos sobre el CCS y realmente es una tecnología aún, aún este, muy costosa, que no ha sido rentable, o sea, digo, sí, captura de carbono y ves los proyectos, pero realmente no son rentables, son más que nada eh, como prototipos, son prototipos y y, y realmente eh, seguir con una tecnología basada en el petróleo, tratando de quitar eh, el efecto contaminante del CO2, eh, basado en una serie de, de, de procesos que implican muchísimos costos, y luego regresar y almacenar ese CO2 otra vez eh, a a las cavidades geológicas de la tierra, es es algo que realmente es es incosteable, ¿sí? No tiene tiene mucho sentido eh, o no es eh, sustentable ese ese tipo de de procesos, entonces... eh, es por mencionar uno, uno de, los, de los puntos, ¿no? Entonces, eh, yo creo, considero que todos, todos y cada uno de nosotros eh, podemos empujar hacia esa transición energética, ¿sí? Y, y esa transición energética no solamente tiene que ver con la parte de, de cambiar, ah, ya puse paneles solares, o, ya voy a, a, a hacer un... Este, una planta solar para mi mi planta de manufactura, no solamente es el cambio de fuente de energía para tu casa, para tu negocio, para tu empresa, para tu fábrica, es un cambio de mindset, es un cambio de chip que tenemos que ir haciendo y esto no no pasa de la noche a la mañana, Tenemos que ser más eficientes en todos todos y cada uno de nuestros procesos que hagamos. Recordemos, primero es la eficiencia y después el cambio de fuente de energía. Después la la energía solar o la la eólica o la que nosotros queramos implementar. Entonces... eh, todos y cada uno de nosotros podemos hacer este, este cambio este cambio de mentalidad. Eh, no es sencillo, no es sencillo porque no únicamente es, es nuestra forma de, eh, de consumir la energía. Es nuestra forma de alimentarnos, es la forma en que utilizamos... Eh, nuestros vehículos, la forma en que nos transportamos, ¿sí? eh, es, es, es un modo de vida. ¿sí? Entonces, transicionar a eso no significa ya puse paneles, pero sigo usando mi vehículo indiscriminadamente. Eh, o ya puse paneles, pero sigo siendo una, una persona que tiene un fuerte impacto de huella de carbono porque me la paso viajando enormemente cuando puedo hacer reuniones virtuales o qué sé yo, ¿no? O sea, entonces hay, hay muchas implicaciones en, 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 este, en estos nuevos modelos de, de, de negocio hacia la transición energética. Eh, el tema de la transición energética no únicamente eh, tiene que ver con la con implementación de proyectos de energía solar y energía eólica. ¿Sí? La realidad es que existen muchísimas tecnologías, muchísimas tecnologías hoy en día. Y hay unas, definitivamente hay unas que son más eficientes que otras, otras menos eficientes. Pero lo que sí estamos seguros es que cada día van a ir siendo Más eficientes tanto la energía solar, la energía hidráulica, la energía eólica. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un abanico o un arco iris de fuentes de energía. Y obviamente eh, el proceso de cambiar hacia estas energías renovables pues tampoco es de la noche a la mañana, o en un mes, o unos meses, o un año. Esto es un proceso de décadas, ¿sí? Es un proceso de décadas, pero tenemos que ir hacia una economía eh, de descarbonización, ¿sí? Hacia una economía de cero emisiones de carbono. Y obviamente no solamente es el el hecho de implementar y aterrizar esta tecnología para poder utilizarla. No, la realidad es que eso está está muy lejos de de la realidad, especialmente a gran escala, donde hay otras implicaciones en las redes de distribución y en las redes de transmisión que necesitan tener o, o se necesitan realizar eh, grandes grandes inversiones para poder eh, recibir a todo este arco iris y poderlo controlar adecuadamente, ¿sí? Entonces, en un futuro vamos a tener un abanico, una gran mezcla de fuentes de energía renovables pero a la vez intermitentes. ¿sí? ¿Y qué es eh, o, o cuál es uno de, de, los, de los factores clave para que todas estas tecnologías puedan eh, implementarse? Pues una de ellas es el almacenamiento de energía. Y hay muchos temas, ya hablaremos más adelante sobre el almacenamiento de energía. Y la modernización de las redes de transmisión. ¿Sí? Es, es suma importancia eh, la, la modernización para que todas estas fuentes de energías renovables no creen eh, un conflicto eh, técnico o un shutdown en las redes este, en las redes de transmisión. ¿Sí? Entonces... Eh, este tema da para mucho más, era un bosquejo que quería platicarles sobre el tema de la transición energética y cómo muchos países, especialmente en la Unión Europea, tienen el target para el 2050 de cero emisiones. Eh, y para finalizar, pues claro, tenemos el, la parte de transporte que ya muchos países van a dejar de producir eh, los motores de combustión este, combustión interna, motores a gasolina, motores a diésel, esos ya, ya viene, viene ya muy, muy fuerte para el 2023, 2024, 2025. Hay fechas ya establecidas para no volver a producir más motores de combustión interna. Entonces, pues vamos a la era de los, de los vehículos eléctricos, ¿no? Eh, pero hay otras industrias como la aviación, como, como la marítima, eh, que emiten grandes, grandes cantidades eh, de CO2, ¿no? Y cada una de esas, de esas tecnologías definitivamente está haciendo su parte, ¿no? están siendo, Pero la pregunta aquí final es, ¿será suficiente? ¿Qué tan rápido o, o, o más bien la cambiamos? ¿Podemos ir más rápido en el tema de transición energética? Sí. Déjanos déjanos tus comentarios. Puedes mandarnos eh, algún correo a contacto.rewadergy.mx. Bueno, un saludo y nos vemos en la siguiente o nos escuchamos en la siguiente transmisión. Hasta pronto.